0: Der Börsenpodcast, podcast Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Aus dem börsenradio -Studio A heute Peter Heinrich. Froher Lockdown an den Börsen. Das war doch noch ein gelungener Börsentag kurz vor Weihnachten. Die Mutation des Coronavirus schreckt nicht mehr. Der DAX erreichte fast 13.600 Punkte, ca. 1% plus. Er pendelte zwischen 13.500 und 13.600 Punkten.
2: Mein Name ist Lars Eriksen. Ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten, Außerdem YouTuber mit den Kanälen Eriksen Geld und Gold, Tradermacher und zu dem Namen Eriksen gibt es auch noch einen
1: Podcast. So, jetzt haben wir uns aufgewerbt. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Spielen wir Aktien-Bingo. Kaufen, Verkaufen, Halten. Ich nenne dir eine Aktie und du sagst mir einfach deine Meinung dazu.
2: Den Disclaimer blendet ihr automatisch ein? Oder
1: <lacht> das Ja, nee,
2: keine äh, Aufforderung ist, tätig zu werden?
1: Genau, sag's gleich. Disclaimer, keine Aufforderung. Wir diskutieren unter, unter, zwei, unter vier Augen quasi. Okay. Tesla, jetzt im S&P 500 eine Raketenaktie 2020. Sowas wie eine SpaceX-Rakete fast,
3: oder?
2: <lacht> Tesla ist so ein Sonderfall. Also, mir wäre es recht... Tesla verkaufen, dann könnte ich sie endlich mal billig kaufen. Das habe ich noch nie geschafft bisher und ich würde es gerne mal tun. Ich bin eigentlich begeistert von dem Chart von Tesla. Also ich hätte sie gern billiger.
1: Übrigens, SpaceX-Raketen können auch wieder landen. Also mal.
2: Ja, haben Sie bewiesen. Können ja. Sie, ja, genau.
1: Bei Biontech. Jetzt nach den guten Nachrichten. Der Impfstoff ist da. Ist da die Luft raus?
2: Fall für mich von beide the Rumor, Sell the News, bei sämtlichen Impfstoffaktien, bei Biontech und ähm, CureVac, auch bei Moderna, Moderna fehlt mir ein, da fehlt mir wirklich ein bisschen die Expertise für mRNA. Wenn das natürlich im Impfstoffbereich funktioniert, dann könnte ich mir ja als Laie vorstellen, wenn sowas ähnliches auch nur ansatzweise mit so, einer, mit so einem Erfolg in irgendwelchen Krebstherapien funktioniert, dann sind die Unternehmen äh, günstig. Denn da wird unvergleichlich viel mehr Geld verdient als mit Impfstoffen. Impfstoffe ist eigentlich kein so besonders lukratives Geschäft, wenn wir uns schauen, was man pro Dosis verdienen kann. Da fehlt mir aber wirklich die Expertise. Und wenn ich mir nur klassisch den Verlauf anschaue, dann sind das für mich 2021 sicher nicht mehr die Überflieger.
1: Jetzt mache ich es dir leicht. Deine Lieblingsaktie 2020.
2: <lacht> oh, meine Lieblingsaktie kann ich sagen Bitcoin, auch wenn es keine Aktie ist.
1: Klar, die Frage dich sowieso. Also Bitcoin wieder bei 24, bald bei 25. Charttechniker träume ich schon von 32.300 mhm. irgendwas. Ich habe ja. sogar schon 60.000 gehört. Ja,
2: also schön, dass du sagst mit der Charttechnik. Wenn wir jetzt auf Blockchain gekommen dann hätte ich die, die Segel gestrichen. Ich habe mir zwar ein, zwei Bücher dazu durchgelesen, aber ich bin ein ganz großer Fan von Expertenwissen und ich bin kein Krypto-Experte, äh, aber der Chart ist einfach wunderschön. Und äh, rein unter charttechnischen Aspekten fällt mir derzeit, wenn ich, ich die vergleiche mit sämtlichen Aktiencharts, die ich so sehe, finde ich kaum etwas Schöneres. Also unter diesem spekulativen Gesichtspunkt wäre das meine Wette, so habe ich es auch in einem Podcast genannt, meine Wette 2021.
1: Sie hören auch meine Kollegen Andy Groß und Sebastian Leben. Heute im Programm Lars Eriksen, Meinungen zu Tesla, Microsoft, Bitcoin, Nachhaltigkeit, Apple, die beste Aktie im DAX 2021, Gold, VW und Inflation. Data Group, Ausblick mit Vorstand Peter Schneck. Er sagt, dann kommen wir oberhalb dessen an was wir auf die Fahnen schreiben. Carsten Pschewski, Lockdown, Brexit und die weiteren Risiken und Chancen für 2021. Und hier nochmal der Hinweis, wenn Sie dieses Interview in Langform hören möchten, www.börsenradio.de, hier finden Sie alle Interviews auch in Langform. Zudem heute Edgar Walk, Helge Rechberger und Vermögensverwalter Michael Reus.
4: Mein Name ist Peter Schneck, ich bin Vorstand M&A, Investor Relations und Recht bei der Datagroup SE in Plitzhausen, nahe bei Stuttgart. IT ist der Grundstoff der Zukunft der Industrie. Das ist ein Zitat von CEO Max-Hans-Hermann Schaber aus dem letzten Gespräch. Zukunft ist der Begriff, den ich da jetzt gerade mal unterstreichen mag. Wir sind zum Abschluss ja. unseres Interviews angekommen und im Dezember sind Sie ja schon mittendrin im neuen Geschäftsjahr. Q1 ja. ist sogar schon ein Stück weit fortgeschritten. In der Pressemeldung geben Sie auch schon einen Hinweis auf Q1, nämlich dass Sie gut ins neue Geschäftsjahr gestartet sind. Wie läuft ja. denn gerade und wie voll sind Ihre Bücher? Also derzeit läuft es sehr gut, muss ich sagen, in der derzeitigen Situation, aber es läuft wirklich sehr gut. Wir liegen in allen Bereichen oberhalb dessen, was wir budgetiert haben. Jetzt kann man dafür natürlich zwei Gründe haben. Das eine ist, die Kollegen haben zurückhaltend budgetiert. Und das zweite ist, der Markt entwickelt sich positiver, als man das vielleicht annehmen konnte. Ich tendiere her zu Letzterem. Ich glaube, dass der Markt sich wirklich derzeit sehr gut entwickelt. Sie sehen das ja auch, dass auch in anderen Statistiken dargestellt wird, dass die deutsche Wirtschaft sich positiver entwickelt, als man das angenommen hat. Trotz Pessimismus, den wir Deutschen ja immer relativ schnell aufbringen, wir uns hier sehr gut aus dem Schlamassel rausziehen können. Und das schlägt sich natürlich bei uns wieder. Also ich möchte jetzt noch nicht von einem Trend sprechen, aber ich kann sagen, dass die ersten zwei Monate bei uns sehr gut gelaufen sind. Und wenn das Ganze sich so fortsetzen sollte über die nächsten zehn Monate dann, dann muss ich doch sagen, werden wir sicherlich oberhalb dessen ankommen, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
1: Deine Überraschungsaktie, wo du sagst, doch schau her, hätte ich jetzt nicht gedacht.
4: Da muss ich
2: mal ganz hart in die eigene, wie soll ich sagen, in die eigene antizyklische Grube greifen. Das heißt also, Aktien, die ich langfristig überhaupt nicht mag, die auch aus meinem langfristigen Depot schon rausgeflogen sind, obwohl man über Jahrzehnte hinweg gesagt hat, da sollte man investiert sein, das sind die großen Dividendenbringer, sind Bankaktien. Wenn wir aber tatsächlich die Rückkehr der Inflation und damit auch die Rückkehr der Zinsen, und damit meine ich nicht nur den Zinssatz, sondern der reale Zins wird ja immer noch auf am Anleihemarkt hergestellt, sprechen, dann können wir durchaus ein Comeback der Banken sehen und wenn, dann würde ich vielleicht gleich die größte und eine der stärksten Banken nehmen, so eine wie JP Morgan. Ich bin allerdings nicht investiert in der Aktie.
5: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
1: Mich interessiert noch Ihre Meinung zu Bitcoin. Bitcoin steigt über die Schwelle jetzt von 24.000 Dollar und notiert mit 24.300 zeitweise im Hoch. Nachher rutschte gleich wieder 900 runter. Was ist Ihre Meinung zu Bitcoin? Man erwartet jetzt schon Bitcoin 25.000. Die Charttechniker sehen schon 32.000. Drauf verrückt diese Rallye, oder?
5: Ja, also gibt es glaube ich zwei Aspekte. Einmal meiner Meinung nach ist Bitcoin einfach ein sinnloses Konstrukt. Ich weiß, da werden jetzt einige Leute sehr sauer sein, aber ich verstehe halt nicht, dass es irgendwelchen volkswirtschaftlichen Nutzen stiften soll was der Sinn von Bitcoin ist. Und von daher fällt es mir sehr schwer, das ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite ist ganz klar, wir haben einfach diese Niedrigzinsen, Negativzinsen, hier in der Eurozone vor allem. Wir haben diese massive Kaufprogramme der Zentralbanken. Und wenn man jetzt vergleicht, wir haben Zins von minus 0,5, relativ zum Bitcoin mit Zins 0, ist natürlich Bitcoin relativ attraktiver. Und die meisten kaufen ja Bitcoin nicht, um praktisch das als Transaktionswährung zu verwenden, sondern zur Wertaufbewahrung, weil sie halt das Gefühl haben, das ist besser als Euros oder Dollars oder was auch immer als Währung, weil es halt begrenzt ist und von daher werde ich auch immer einen Käufer finden, wenn ich es brauche, also es wird immer liquide sein. Und ganz klar, solange sich halt am Zinsumfeld und am Kaufprogramm der Zentralbank nichts ändert, wird natürlich Bitcoins attraktiv bleiben, das verstehe ich schon. Aber ich denke, das ist halt auch so ein Asset, wenn wirklich jetzt Inflation auftauchen sollte, die Zinsen steigen, wenn dann auch die Zinsen über die Inflation steigen, das dauert dann sicherlich einige Zeit, also wieder wenn wir wieder positive Realzinsen haben, dann wird sicherlich auch die Attraktivität von Bitcoin relativ schnell wieder sinken. Also Von daher würde ich das eher als temporäres Phänomen bezeichnen, das hier aber noch einige Jahre anhalten kann.
0: Guten Tag, Helge Rechberger, Senior Aktienanalyst bei Reifers Research in Wien. Wenn Sie sich die Rolle der Notenbanken anschauen und das weltweit, berechnen Sie damit Änderungen an dieser Stelle oder bleiben die Notenbanken letztendlich alle bei der Fahne? Ja, das ist, glaube ich, die, der ganz große Unterschied zu Krisen in den in der vergangenen Zeit, etwa nach 2001 oder nach 2007, 2008, wo man zumindest darüber spekuliert hat, beziehungsweise in, speziell in den USA ist es auch passiert, dass die Notenbanken, wenn es wirtschaftlich, speziell auch am Arbeitsmarkt, wieder aufwärts geht, dann auch wieder gegensteuern. Und das haben die Notenbanken eigentlich weltweit diesmal total unter den Tisch gekehrt. Also es ist ein Szenario denkbar, in dem der Impfstoff gegen das... Das Virus wirkt, die Wirtschaft in Fahrt kommt, der Arbeitsmarkt in Fahrt kommt, sogar die Inflation auf über 2% ansteigt und die Notenbanken noch immer auf extrem tiefen Zinsniveau stillhalten. Das ist eine gänzliche Neuerung und macht uns natürlich auch optimistisch auf der einen Seite, dass der Aktienmarkt davon weiter profitieren wird. Ein Aktienmarkt, der ja sonst immer Gewehr bei Fuß stand und auch die Sorge hatte, nach einem ersten Aufschwung, oh je, und wenn dann die Zinsen steigen, dann ist das Aufschwunggefühl schon wieder vorbei. Das ist diesmal nicht der Fall. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch dazu sagen, dafür bleiben halt die Zinsen niedrig. Und jegliche Anleihenverhandlung wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich bis auf etwas äh, unattraktiv. Wo Sie allerdings die Stirn so ein bisschen
1: in Falten legen, ich habe das ja in Ihrem Kompendium gelesen, ist das Stichwort private Verbraucher, da machen sie ein Fragezeichen. Das heißt, sie rechnen damit, dass sich der Konsument, der private Verbraucher doch stärker zurückhalten wird.
0: Naja, zunächst einmal werden zumindest Teile der Konsumenten sich zurückhalten müssen, wenn hier nach einer sehr langen Phase der Kurzarbeit und Unternehmen, die vielleicht zu einem gewissen Teil auch noch künstlich über Wasser gehalten wurden, die irgendwo tabula rasa machen müssen, wenn die Konjunktur dadurch im Gegensatz zum Aufschwung der Impfstoffbedingungen kommt, halt schon auch ein bisschen einen Dämpfer bekommt durch beispielsweise steigende Arbeitslosenraten und damit in Summe auch niedrigere Einkommen. Da wird nicht jeder dann, wenn ich zum Beispiel der Flugreisen und Urlaubsreisen, auf die wir alle schon warten, nicht jeder zuschlagen können. Das ist sicher etwas, wo wir eben die Stirn runzeln. Das wird nicht so locker und smooth vonstatten gehen, wie das jetzt vom heutigen Zeitpunkt her ausschauen könnte. Da wird es Gegenbewegungen geben und von daher so ein bisschen Aufschwung, ja, aber er wird vielleicht etwas gedämpfter vonstatten gehen, als man das nach dem starken Rückgang der Wachstumszahlen 2020 zunächst einmal erwarten hätte können. Von daher haben wir auch in den meisten Regionen zwar ursprünglich schon starke Rückgänge 2020 hinein modelliert gehabt. Die haben wir jetzt im Wesentlichen beibehalten und auch nicht mehr nach unten nachjustieren müssen aufgrund dieser zweiten Corona-Welle. Wir haben aber den Aufschwung 2021, weil nationale Lockdowns noch tief in das Jahr 2021 hineinragen werden werden nicht nur in Österreich, auch in Deutschland oder in halb Europa jedoch den Aufschwung ein Stück weit zurückverlegt, nämlich den wirtschaftlichen Aufschwung, ich spreche nicht von dem Aktienmarktaufschwung, den wir durchaus erwarten im ersten Quartal auch schon. Und damit werden die Wachstumszahlen sicher etwas schwächer ausfallen, als wir das vor zwei oder drei Monaten noch impliziert hätten.
1: Und es gibt sogar noch eine ganze Reihe von Meldungen heute. Beispiel Daimler plant einen Börsengang seiner LKW-Sparte. Ende 2021. Oliver Bethe, der Chef der Allianz, rechnet infolge der Pandemie mit Pleiten deutscher Lebensversicherer. Und die Reederei Hapagloid bestellt für rund eine Milliarde Dollar sechs Containerschiffe für 23.500 Standardcontainer. Das klingt doch durchaus viel.
6: Karsten ING.
1: Ja, da weiß man nicht, was im Päckchen ist, wenn man es aufmacht. Also da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Also wir stellen fest, selbst wenn der Impfstoff kommt, beziehungsweise die Impfstoffe, das werden ja wahrscheinlich 10 bis 15 sein, die auf den Markt kommen 2021, wenn die Wirkung zeigen und ein Reopening funktioniert, ist es ja noch keine Garantie, dass die Börsen steigen. Was soll denn dann die Börse vorne wegnehmen? Dann ist ja Zeit, wie Sie gesagt haben, wahrscheinlich für die echte Insolvenzwelle. Weil dann sagt die Politik, naja, wir haben euch geholfen, zwei, drei, vier Mal, jetzt ist Schluss.
6: Ja, das Interessante oder Gute, wenn man so möchte, zwischen Anführungsstrichen, in dieser Krise ist natürlich, dass sie eher fremdverschuldet ist, bzw. die Lockdown-Maßnahmen eher jetzt Regierungsreaktionen sind auf den Virus, dass man anders als während vorhergegangener Krise, ob es eine Finanzkrise ist, oder, oder früher nicht sagen kann, okay, jetzt unterstützen wir uns nicht mehr, jetzt ist Schluss. Weil also von daher denke ich, dass von der Politik heraus, nicht nur in Deutschland, eben in der westlichen Welt einem eine enorm hohe Toleranz und Bereitschaft dafür da sein wird von Regierungen, um so lange wie möglich die Wirtschaft zu unterstützen. Auch auf die Gefahr hin, dass man dann, ja, wie das dann so schön natürlich immer heißt, in der, äh, immer in der äh, liberalen Theorie, auch auf die Gefahr hin, dass man eventuell Unternehmen äh, erstmal weiter mitschleppt, die eigentlich dem Strukturwandel zum Opfer fallen würden. Aber ich denke, dass man hier eher versuchen wird, wird, wird sich hier eher zu viel zu machen, als zu wenig und zu früh aufzuhören. Das ist, das ist definitiv die Geschichte. Bei den Börsen, die haben natürlich jetzt aktuell unheimlich viel vorweggenommen. Da ist, wenn man das sich das anschaut, was jetzt vorweggenommen wird, Impfstoff, eine Lockerung der Lockdown-Maßnahmen. Könnte man sagen, dass das Risiko, dass die Börsen enttäuscht werden, höher ist, als dass, die, dass es irgendwelche Entwicklungen gibt, die die Börsen nochmal positiv überraschen. Was, was könnte zu diesen extrem positiven Überraschungen gehören? dass das also alles wirklich reibungslos läuft mit dem Impfstoff. Mit den Impfungen, das hinzukommt, dass wir relativ schnell ein amerikanisches Konjunkturpaket bekommen. Das könnte jetzt diese Woche ja schon passieren. Vielleicht noch mal nachgelegt, wenn Joe Biden dann wirklich im Weißen Haus ist. Aber auch das könnte die Erwartungen aktuell noch mal übertreffen. Und der andere Punkt, dass wir sehen könnten, dass vielleicht das Jahr 2021 das Jahr wird in dem auch zum ersten Mal in sehr langer Zeit die Weltwirtschaft eigentlich synchron wieder anläuft. Und das wäre natürlich auch nochmal eine Geschichte, die die Erwartungen der, der Markt und der Börsen übertreffen könnte.
1: Und jetzt wird es kurz vor Weihnachten sogar etwas philosophisch.
3: Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Hugo Reus und Kollegen aus München.
1: Einer meiner Lehren aus dem Jahre 2020, die Zukunft... Kann man nicht vorhersagen. Siehe Corona, so richtig gesehen hat es keiner. Jetzt kommt vielleicht noch eine mutierte Version dazu. Was sind denn Ihre Lehren aus dem Jahr 2020?
3: Ja, die Lehren da 2020, dass letztendlich ein, ein Risiko oder eine Krise aus einem Eck kommen kann, wo man nicht vermutet. Da gibt es ja immer den schönen Begriff des schwarzen Schwanes. Und das hat sich ja letztendlich auch wieder bewiesen, auch wenn es in China sich ja Ende letzten Jahres schon angedeutet hat, hat es dann doch keiner für möglich gehalten, dass das solche Ausmaße annimmt und dass das hier bis auch nach Europa und USA rüberschwappt. Und deswegen muss man einfach nach wie vor als, als ausgewogener Investor muss man sein Depot breit aufstellen. Bei allem Renditestreben gibt es halt immer Risiken, die aus Ecken kommen, die heute nicht beherrschbar sind. Und da braucht man sich keiner keine Träume hingeben, das wird auch in Zukunft so sein. Nehmen es nur die jüngsten Entwicklungen mit IT-Virussen, äh, IT wo Firmen lahmgelegt werden. Jetzt lassen Sie mir sich einen IT-Virus die halbe Welt lahmlegen, was dann los ist. Also am Ende des Tages ist die Lehre wieder a... Ah, Dinge nicht zu so lange aufzuschieben, also privater Natur Dinge nicht zu so lange aufzuschieben. Wer weiß, wie lange man sie noch machen kann. Und B, Portfolien wirtschaftlich börsentechnisch breiter aufstellen, damit man bei solchen Einschlägen auch entsprechend breit aufgestellt ist und, und die Risiken streuen kann.
1: Dinge nicht auf die Bank schieben. Naja, vielleicht ist das eine gute Idee. Ich wünsche Ihnen einen frohen Lockdown und bleiben Sie gesund. Ihr Peter Heinrich
5: Wasen Radio Network AG Marktbericht